0: Czy warto było szaleć tak? Moi drodzy, na początku chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Andrzej, Jakub, Wojciech, Anatol, Marcin oraz Black Magic. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl slash miloszszymański. Także moi drodzy, zapraszam was na odcinek 161. Po co Francji była pierwsza wojna światowa. I tak jak zapowiadałem w poście z muzyką, nie jest to odcinek poświęcony przede wszystkim nie w całości francuskiemu udziałowi w I wojnie światowej. Temu tematowi, znaczy w ogóle pierwszej wojnie światowej, poświęciłem osiem odcinków lekcji historii. Także co siódmy odcinek lekcji historii to pierwsza wojna światowa. W związku z powyższym, jakbyście chcieli tak dokładnie się zanurzyć w I wojnę światową, w ten klimat i to jak się fronty kształtowały, kto wygrywał bitwę i tak dalej, to odsyłam was do Odcinków od 20 chyba od 9 do 35, czy jakoś tak, lekcji historii, tam zrobiłem to w miarę na grubo. Nie chciałem też, żeby dzisiejszy odcinek był skrótem tamtych ośmiu, to znaczy odnoszący się tylko i wyłącznie do udziału Francji w tejże wojnie, ponieważ kiewski by był to skrót, ponieważ Francja była no jednym z kilku najważniejszych państw w trakcie tej wojny, siłą rzeczy, i gro. Walk na zachodnim froncie miało miejsce na terytorium Francji, albo w jej najbliższym sąsiedztwie, to znaczy w Belgii. W związku z powyższym, wyciąganie tylko Francji i mówienie o historii I wojny światowej z francuskiej perspektywy, no to trzeba byłoby zrobić odcinek o całej I wojnie światowej na zachodnim froncie, czyli połowa tak naprawdę I wojny światowej. To, co w tym wszystkim moim zdaniem jest najważniejsze, to to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, po co Francja wzięła udział w tej wojnie i jakie były konsekwencje jej udziału w tejże wojnie. Dużo będzie dzisiaj Bismarcka, ponieważ jak wiecie jestem wielkim fanem tego polityka. Zacząć chciałbym więc od cytatu z żelaznego kanclerza, mianowicie przeklęty niech będzie ten przywódca, którego motywacje do wojny na jej końcu nie są już tak prawdopodobne jak na jej początku. Więc, cytując raz jeszcze Bismarka, że polityka zaczyna się od mapy, chciałbym, żebyśmy teraz rzucili okiem na mapę Francji oraz dynamicznie rozwijającego się francuskiego imperium kolonialnego, żeby tu może poszukać odpowiedzi na pytanie, po co Francji była ta wojna. Zacznijmy od tego, co było najważniejsze w przepychankach między imperiami na początku XX wieku, czyli oczywiście od kolonii. Jak spojrzycie sobie na mapę świata, to okaże się, że świat był już w miarę dobrze rozparcelowany. W Afryce nie dało się już szpilki wcisnąć nigdzie po konferencji berlińskiej, w której oczywiście Francja dostała całkiem sporo, bo Francja kontrolowała przecież jedną trzecią afrykańskiego kontynentu, ponad połowę północnej jego części, więc tam Francuzi mogli czuć się bardzo mocno docenieni. Poza tym Francja miała trochę wysp na Karaibach, miała także wspomnienie już teraz tylko po koloniach, na Haiti i Kanadzie, to było to pierwsze francuskie imperium kolonialne. No ale w tym drugim francuskim imperium kolonialnym poza Gro Afryki, które zaczęło się przecież od podboju Algierii, o czym zrobiłem osobny odcinek, Francja miała także kolonie w Azji, konkretniej francuskie Indie południowo-wschodnie, czyli dzisiejszy Wietnam, Laos oraz Kambodża. Poza tym Francja miała jeszcze trochę wysepek na Pacyfiku, Nową Kaledonię i tego typu rzeczy. W każdym razie francuska aktywność kolonialna koncentrowała się w owym czasie tak naprawdę na Afryce. I teraz jeżeli spojrzycie na kraje, które w swoim imperium kolonialnym miały Niemcy, Cesarstwo Niemiec, mówimy tutaj o a, niemieckiej Afryce Południowo-Zachodniej, czyli o Namibii dzisiejszej, której też poświęciłem dwa odcinki, a także y, Tanganice, y, czyli niemieckiej Afryce Wschodniej, i tak, Tanganice, bo Tanzanią to państwo się nazywa dopiero po zjednoczeniu z Zanzibarem, który był osobną kolonią zupełnie. Oprócz tego Niemcy mieli jeszcze Togoland, dzisiejsze Togo, z grubsza rzecz biorąc oczywiście, Kamerun, ale nie w całości. No i oczywiście kawałek Papui Nowej Gwinei To północno-wschodnie jej wybrzeże. W związku z powyższym niemieckie imperium kolonialne nie było imponujące, ale jakieś tam było, a wtedy trzeba było mieć jakieś kolonie, żeby się w ogóle liczyć na politycznej scenie. Natomiast to, co tu jest charakterystyczne, to zasadniczo niemieckie interesy kolonialne jakoś niespecjalnie kolidowały z francuskimi. Francuzi chcieli zdobyć kontrolę nad Afryką od Dakaru do port Sudan, to znaczy całą północ Afryki w linii prostej chcieli mieć swoją, a Brytyjczycy, ciągnięci za uszy przede wszystkim przez Cecilia Rosa, chcieli mieć linię Kapsztat-Kair, czyli Afrykę z północy na południe, wszystko wyorane, żeby było pod brytyjskim panowaniem. No i spoiler alert, Brytolom się udało, Francuzom nie. Dlatego też, jeżeli chodzi o interesy kolonialne, to Francja miała znacznie więcej konfliktów z Wielką Brytanią w na front azjatycki takoż. Brytyjczycy kontrolowali oczywiście brytyjskie Indie, czyli dzisiejsze państwa Pakistan, Indie, Bangladesz oraz Birmę, a Francuzi po sąsiedzku yy, te Indochiny francuskie. Pośrodku była Tajlandia, która była niepodbita, nieskolonizowana, aczkolwiek oba mocarstwa tam bardzo mocno rywalizowały. Między innymi dlatego Tajlandii nikt nie podbił. Podobnie Afganistan nie był niczyją kolonią, bo był strefą buforową między Rosją a Wielką Brytanią. I Podobną rolę pełniła Etiopia, aczkolwiek Etiopia o swoją niepodległość walczyła niezwykle skutecznie, z czego dowiodła kariera króla Menelika i jego rozliczne wojny przede wszystkim z Włochami. W każdym razie na froncie kolonialnym Francja z Niemcami nie miała wiele konfliktów. Niemcom także wadzili Brytyjczycy w koloniach bardziej niż Francuzi. No bo niemieckie kolonie, yy, zwróćcie uwagę, Namibia miała granicę z południową, znaczy Namibia ma granicę. Z południową Afryką, z Botswaną, wtedy Bechuaną, no i z portugalską, wtedy Angolą, natomiast z żadną z francuskich kolonii. Tangani graniczy długą linią z brytyjskimi koloniami, no bo zarówno Kenia, jak i Uganda, na południu Zambia i Malawi, z portugalskim także Mozambikiem, no a na północy jeszcze było Kongo-Belgijskie, które no nie stwarzało zagrożenia dla Niemców delikatnie, mówiąc dla niemieckich posiadłości w Rwandzie i Burundi, bo one w początku były niemieckie, dopiero później się okazało, że jednak Belgowie niebezpieczni być mogą i Niemcom w 16 roku Rwandę i Burundi zabrali. Co było ciekawe, bo w owym czasie większość Belgii znajdowała się pod kontrolą właśnie Niemiec. W każdym razie, piją do tego, że na froncie kolonialnym Francja i Niemcy nie miały wielkich konfliktów ze sobą. Nie miały także zbyt wielu miejsc, którymi by się interesowały wspólnie, bo wszystko co się dało, tak naprawdę już było dawno rozparcelowane. Jednak jak spojrzycie na mapę Europy, to zauważycie inną rzecz. Mapa Europy z 1914 roku była na zachodzie bardzo podobna do dzisiejszej mapy Europy, z tą różnicą, że granica Francji była tak dziwnie wyoblona i Francja nie miała tego charakterystycznego dziubka, który wbija się dzisiaj w Niemcy od zachodu. Ten dziubek to Alzacja i Lotarynka, które to Niemcy sobie anektowały w 1871 roku po pokonaniu Francji w wojnie francusko-pruskiej i sobie tę Alzację i Lotaryngię zostawiły. Francuzów ten fakt strasznie bolał. Oczywiście większość, 80 parę procent mieszkańców Alzacji i Letaryngi to byli Niemcy albo osoby niemieckojęzyczne co najmniej. Niemniej jednak była ta ogromna szpila dla Narodowej Dumy. I tu dochodzimy do najważniejszego elementu. Mianowicie pod koniec um, XIX wieku, kiedy zaczynały się rodzić w całej Europie prawdziwe nacjonalizmy, kiedy rodziło się myślenie o innych ludziach, którzy mieszkają w swoim kraju w kategoriach narodowych, w kategoriach, kto jakim językiem się posługuje, a więc jakie jest kultury, a więc w skrajnych wypadkach kto jest wartością, przez sam fakt urodzenia się w danej kulturze, w danym miejscu, od kogoś, kto urodził się w innym miejscu i najprawdopodobniej nie ma żadnego związku z zasługami ludzi, którzy urodzili się w tym miejscu tyle, że wcześniej i czegoś wielkiego dokonali. We francuskim narodzie funkcjonował oprócz tego, tej zadry, że Alzacja i Lotaryngia ciągle jest pod okupacją Niemiec, jak to nazywali, funkcjonował ten wstyd, że w 1870-71 roku cesarstwo Francji zostało pokonane przez te małe i wydawałoby się nie aż tak ważne prusy. Na międzynarodowej scenie Ciężko im jest rywalizować z Niemcami, ponieważ w 1913 roku, z którego pochodzą ostatnie sensowne dane a propos wielkości gospodarek różnych krajów, widzimy, że w owym czasie francuska gospodarka była już znacznie mniejsza od niemieckiej. Proporcja była podobna jaka jest dzisiaj, to znaczy w owym czasie niemiecka gospodarka to było Około 250 miliardów dolarów niemieckie PKB roczne, a francuskie 150. Nawiasem mówiąc, brytyjskie ponad 300, amerykańskie 500, rosyjskie plus minus jak Niemcy. I to tak się kształtowały największe gospodarki świata. austro Węgierska miała 100 w owym czasie miliardów dolarów rocznie. W związku z tym Francja wiedziała, że jest względem Niemiec po prostu partnerem słabszym. I w skomplikowanej układance, jaką stanowiła przedwojenna Europa, Francja po prostu w bezpośrednim starciu z Niemcami najprawdopodobniej nie miałaby szans, bo nie tylko miała mniejszą gospodarkę, ale miała także mniej ludzi, gdyż Niemcy miały prawie 60 milionów mieszkańców, a Francja tylko 40. No i tutaj możemy przejść teraz przez skomplikowaną układankę dyplomatyczną przez sojusze, jakie funkcjonowały w owym czasie w Europie, ponieważ ówczesna polityka przebiegała w owym czasie według założenia złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma, bo każdy chciał mieć haka na swojego przeciwnika, podpierając się innymi państwami. W związku z tym, że w Europie tych państw było więcej niż dwa, no to ta sieć sojuszy spowodowała, że w razie jakiegoś konfliktu teoretycznie mogłoby się stać tak, że jeżeli ktoś, dowolny kraj, wezwie na pomoc swojego sojusznika, ten swojego sojusznika, ten się okaże, że jest przeciwko swojemu sojusznikowi, to na wojnę może pójść cała Europa. Teoretycznie była taka możliwość, no i wyobraźcie sobie, że dokładnie tak się stało. Mianowicie, jeszcze od czasów Bismarcka, i tu wracamy do Niemiec, ponieważ Bismarck był człowiekiem myślącym, w przeciwieństwie do jego następców co najmniej, to postanowił nie upokarzać Austrii jeszcze w 1866 roku, tak żeby mieć z nią dobre kontakty, bo to się może przydać w przyszłości. I tak oto już kilkanaście lat po tej porażce Austria, właściwie to Austro-Węgry, stają się najbliższym sojusznikiem cesarstwa Niemiec i tego to te dwa cesarstwa mają swoje sojusze. O tym mówiłem więcej w odcinku poświęconym Bismarckowi. Później do tego sojuszu dołączają Włochy, co było dyplomatycznie szerokim szpagatem, ponieważ Włochy nienawidziły się z Austrią z uwagi na to, że no, Austria okupowała północną część Włoch. To od Austrii włochy się... To od Austrii ten Królestwo Sardynii zdobyło najwięcej terytorium, żeby stworzyć potem Włochy, jakie znamy dzisiaj. No i przede wszystkim w dalszym ciągu jeszcze był problem z Tyrolem Południowym. Dzisiaj spojrzycie sobie na mapę, to mówimy o mieście Bolzano, w którym to Tyrolu Południowym przewagę mieli Niemcy i była to część Austrii, znaczy osoby niemieckojęzyczne, natomiast mieszkało tam sporo Włochów i władze Włoch, król Włoch mówił, że hello, to też jest nasze. Niemniej jednak jeszcze większym problemem dla Włoch było panoszenie się Francuzów w północnej Afryce, no i żeby rozwijało się włoskie imperium kolonialne wokół Libii, ale także Erytrei, o której zrobiłem osobny odcinek, oraz włoskiego Somalii, no to siłą rzeczy Włochy muszą iść na wojnę albo z Brytyjczykami, albo z Francuzami. Brytyjczycy są tym partnerem znacznie silniejszym, no więc lepiej zdobywać kolonie na Francuzach. No i teraz włoskie Interesy w północnej Afryce były takie, że po tym jak Włochy podbiły Libię, znaczy odebrały ją otomanom, one to chciały sobie podbijać dalej. Miały chrapkę na Tunezję, na Algierię, może na coś ten deseń, a to były posiadłości francuskie. W związku z powyższym Włochy dołączają do tego sojuszu. I tak to Niemcy budują szeroką sieć sojuszy pod okiem Bismarcka. Później jak wiadomo, Bismarck został wywalony z rowerka. Na miejsce wjeżdża Wilhelm II, który pragmatyczne realpolitik Bismarcka, to także jest od Bismarcka realpolitik, zamienia w Weltpolitik, czyli imperialną politykę niemiecką, zgodnie z którą Niemcy no, domagają się swojego miejsca. Co najlepiej podsumował minister spraw zagranicznych Bernhard von Bülow, który był także kanclerzem Niemiec w latach 1900-1909. Kilka lat zanim został kanclerzem, kiedy jeszcze był ministrem spraw zagranicznych no to w parlamencie wypowiedział tę myśl w następujących słowach Nie chcemy spychać nikogo w cień, ale domagamy się własnego miejsca pod słońcem. No jak już mówiłem wcześniej, Niemcy chcą własnego miejsca pod słońcem, ale już wszystko było zajęte. No i teraz jak macie las jakaś roślina potrzebuje miejsca pod słońcem, no to ma tak naprawdę dwie drogi. Pierwsza to rosnąć znacznie szybciej niż inne i się przebić w miejsce, które nie jest osłonięte innymi roślinami po to, żeby czerpać energię ze słońca. Natomiast druga opcja jest taka, że czekać na jakąś katastrofę, na przykład na pożar, który spali cały las i wtedy można spokojnie wyskoczyć szybko z nasionka i rosnąć jako pierwsza roślina i zbierać promienie słoneczne i rosnąć, zanim wyrosną inni. Niemcom więc do rozwoju ich imperium kolonialnego było potrzebne dokładnie to. Potrzebny był pożar, który spali las. No i pożar ten nadchodził oczywiście. W ramach tego niemieckiego, znaczy kaiserowskiego, można powiedzieć, Weltpolitik, Niemcy panoszyły się w miejscach, w których wcześniej o nich nie słyszano. W odcinkach chińskich wspominałem wam o niemieckich posiadłościach w Chinach, o niemieckich faktoriach handlowych, dzielnicach, to taka chociażby jak w mieście Tianjin, gdzie rezydowali sobie Niemcy i gdzie mieli swoje przywileje handlowe wobec Chińczyków. Uczę czas upokarzenia Chin, kiedy no Każdy, kto mógł, chciał wykroić dla siebie kawałeczek tych Chin. Poza tym Niemcy brały także udział w kryzysie wenezuelskim, o którym wspominałem już w odcinku o Republice Bananowej. I to właśnie wtedy prezydent Stanów Zjednoczonych, niejaki Theodore Roosevelt, uznał, że doktryna Monroe jest szersza, niż się jej wszystkim wydawało, bo obejmuje całą zachodnią półkulę. i Jeżeli jakiekolwiek mocarstwo zewnętrzne chce cokolwiek zrobić na zachodniej półkuli, no to musi się ze Stanami dogadywać i w wypadku Wenezueli, jeżeli Niemcy chcą, że Wenezuela oddała im zaciągnięte pożyczki, to powinni poprosić Stany Zjednoczone o to, czy mogą blokować wenezuelskie porty, czy mogą szantażować Wenezuelę, czy też nie. Jeszcze a propos tego w odcinku o Haiti wspominałem wam, jak Niemcy mieli urażonego ambasadora i jak chcieli się na Haiti mścić. W każdym razie, Niemcy przeprowadzili także ludobójstwo na ludach Nama i Herero w Namibii, co niedawno Angela Merkel przyznała, że tak, to było B, nie użyła słowa ludobójstwa, ale powiedziała, że zainwestujemy miliard euro w wasze szkolnictwo i coś tam jeszcze, czyli 10 tysięcy euro za zabitego Nama albo Herero. Wydaje mi się, że gdyby chodziło o życie Niemców, to mówilibyśmy o większych kwotach niż 10 tysięcy euro od człowieka. W każdym razie... Niemcy prowadzili zdecydowaną i przy okazji agresywną politykę, nie tylko zagraniczną, ale także wojskową, ponieważ Niemcy weszły w okres wyścigu zbrojeń z Brytyjczykami, za czasów rządów nad niemiecką flotą admirała von Tirpica, Niemcy zaczęły nabywać coraz więcej nowoczesnych statków bojowych, tak zwanych dreadnoughtów, od HMS Dreadnought, który był Pierwszym z tej serii nowoczesnych statków, które były w całości opancerzone i miały dosyć duże działa i mogły się szybko poruszać. Dernoty były bardzo nowoczesnymi jednostkami, ale były też drogie, bo to były duże statki nawodne, mocno opancerzone i tak dalej, więc ich budowa była droga. Niemcy gospodarkę miały mniejszą od całego Imperium Brytyjskiego, ale bardzo się starały ich prześcignąć. No i teraz Tirpitz, wiedząc, że nie jest w stanie zdobyć kontroli nad morzami całego świata. I, i wypędzić z tej roli Brytyjczyków, wymyślił taką koncepcję, zgodnie z którą niemiecka flota ma być bardzo silna, ale punktowo. Bo jak sobie na mapę, to zobaczycie, że brytyjskie posiadłości, brytyjskie dominia są rozsiane po całym świecie. Więc brytyjska flota musi być ogromna, nie po to, żeby dominować nad światem, tylko chociażby po to, żeby utrzymać kontrolę nad swoimi rozlicznymi dominiami. Natomiast gdyby Niemcy mieli powiedzmy jedną czwartą brytyjskiej floty, ale skoncentrowaną tylko i wyłącznie na Morzu Północnym, to dla Brytyjczyków będzie to bardzo, ale to bardzo groźne. Poza tym Niemcy chcieli mieć dużą flotę, ale trzymać ją blisko domu, najlepiej w portach, tak żeby na wszelki wypadek niczego nie tracić, ale jak trzeba będzie ją zebrać i jednym skoncentrowanym punktowym uderzeniem walnąć w Niemcy budują dreadnoty, Brytyjczycy przyjmują zasadę, że na każdego wyprodukowanego przez Niemców dreadnota oni robią dwa. No i tak napędza się wyścig zbrojeń, który jest oczywiście niezwykle kosztowny, bo te statki kosztują miliardy przecież. I zwróćcie uwagę, dzisiejszy budżet Polski wynosi tam powiedzmy 500 miliardów złotych, a jak mówimy o zakupie jakichś tam kilku rakiet albo kilku czołgów, to zaraz pada kwota 2, 10, 20 miliardów złotych. Dlatego też my dzisiaj w Polsce de facto nie mamy marynarki wojennej. Mamy cztery łodzie podwodne, pamiętające lata 60. Jep. A oprócz tego kilka jakichś tam transportowców, stawiaczy min. Nie mamy dzisiaj w Polsce sensownej floty, bo to jest niezwykle, niezwykle drogie, ale cesarskie Niemcy chciały pokazać, że mają większego, więc zamawiały na potęgę tych statków. Francuska flota była Niezbyt potężna, oczywiście, bo flota jest droga. A poza tym, francuskie imperium kolonialne w północnej Afryce to była, no, praktycznie rzecz biorąc, zwarte terytorium, więc Francuzi woleli polegać na piechocie, która jest tańsza po prostu. W związku z tym, rozbudowa niemieckiej floty wymierzona była przede wszystkim w Brytyjczyków, no ale potencjalnie mogła także ona obrócić się przeciwko Francuzom. No i kiedy Niemcy połapały się, że po prostu nie stać ich na wyścig zbrojeń, w sensie wyścig na to, kto będzie miał więcej statków z Brytyjczykami to poszli w trochę inną stronę, zaczęli budować coraz więcej łodzi podwodnych, ubotów, ponieważ doszli do wniosku zupełnie logicznego, że jeżeli tę samą robota, więc niszczenie brytyjskiej floty handlowej, może wykonać znacznie mniejszy statek podwodny, który jest znacznie tańszy, to lepiej polegać na nich niż na statkach nawodnych. Tym bardziej, że te podwodne trudniej znaleźć, trudniej zniszczyć, więc jakby z punktu widzenia osiągnięcia efektu, w zamian za pieniądze, no to lepiej jest mieć łodzie podwodne niż nawodne. I też między innymi, dlatego w tej chwili statki nawodne no, nie są już skuteczną bronią, bo najzwyczajniej w świecie mogą być łatwo zniszczone, są bardzo drogie. Po co? Na to wszystko jeszcze mamy kwestię tego, że najpoważniejszym dla Niemiec przeciwnikiem była teraz Rosja. Rosja, która miała czwartą największą gospodarkę świata, bo w 1914 roku Rosja owszem jako całość była dosyć mocno zacofanym krajem, ale w Rosji było już mnóstwo zakładów przemysłowych, dużo dużych, prężnych miast, w których rozwijał się przemysł. Tu chociażby, pomyślę sobie teraz o Petersburgu, Moskwie, Łodzi, Warszawie i paru innych miejscach, o desie, gdzie rozwijał się przemysł. Były wielkie zakłady przemysłowe. Było też dużo robotników i specjalistów w związku z powyższym. I car Mikołaj rozbudowywał potężnie linie kolejowe Mimo, że owszem, doktryna była taka, że na zachodzie imperium, żeby tych kolei było mało, żeby wróg tam nie mógł wjechać i tak dalej, owszem, no ale Rosja jest ogromna, więc żeby ją zagęścić kolejami tak, jak są zagęszczone Niemcy, to pomijając to, że nie miałoby to żadnego sensu, no to kosztowałoby krocie. Ale w Rosji budowano mnóstwo kolei. Tutaj najlepszym przykładem jest oczywiście budowa kolei transsyberyjskiej, o której mówiłem więcej przy okazji odcinka o Polonii Mandurskiej. W każdym razie, Rosja weszła w etap dynamicznego rozwoju gospodarczego i Niemcy bali się, że jak dadzą Rosji jeszcze kilka lat, to Rosja będzie miała już tak gęstą i wydajną sieć kolejową, że najzwyczajniej w świecie, jak dojdzie do jakiej kolej wojny, to będzie w stanie z całego gigantycznego imperium naściągać ludzi, naściągać broni, no i wklepać Niemcom. Zwróćcie uwagę, że w przededniu pierwszej wojny światowej Niemcy mają tych tam 55 zdaje się milionów ludności, a Rosja prawie trzy razy więcej. Więc gdyby doszło do wojny, to Rosja potencjalnie jest w stanie wystawić znacznie więcej żołnierzy niż Niemcy, co się zresztą stało zresztą. Francja, wiedząc, że najlepszym lewarem na Niemcy będzie sojusz z Rosją, to jak najbardziej utrzymywała bardzo, ale to bardzo bliskie kontakty z Rosją. I tak też powstaje Anton dial, czyli przyjazne porozumienie, w którym to Rosja wchodzi w oficjalny, bliski sojusz z Francją. Z punktu widzenia obu krajów, no... Jednemu i drugiemu zależało na tym, żeby trzymać w szachu Niemcy, więc sojusz między nimi był jak najbardziej naturalną rzeczą, którą można zrobić. Do tego Entente kohdial dołączyła wkrótce Japonia w 1907 roku. I jest to podwójnie szokujące, ponieważ w 1905 dopiero co Japonia wklepała Rosji w trakcie wojny. W związku z powyższym Rosji delikatnie mówiąc, no nie było do końca miło, że Japonia się pojawia w tej układance, ale miało to dużo sensu. Ponieważ e, wiedząc, że nie jest w stanie Rosja jeszcze wygrać wojny z Japonią na wschodzie, tym bardziej, że Japonia się bardzo szybko militaryzowała przecież w owym czasie i chyba trzeba hashtag zrobić osobny odcinek o epoce Medzi i, i tym militaryzmie japońskim tak do głębi, a nie tylko z punktu widzenia chociażby pocieszycielek. Natomiast chodzi o to, że Rosja wiedziała, że z taką Japonią tam daleko na wschodzie wygrać nie może. Ale gdyby ta Japonia była z nią w sojuszu, a Rosji najbardziej zależało przecież na polityce zachodniej, a nie wschodniej, to to się po prostu opłaca. Poza tym y, Francja bała się, że y, Japonia może pokrzyżować jej plany w koloniach i dogadała się w 1907 roku z Japonią, podpisali sobie nawet traktat. Y, Japonia chciała od Francji pożyczyć kasę, od tego zacznijmy. A w owym czasie 25% rezerw gotówkowych, złota i tak dalej znajdowało się we Francji. Francja była no, potężnym hubem finansowym dla całego świata, w związku z powyższym, jak najbardziej mogła pożyczyć Japonii pieniądze. Zgodnie z tym dealem, Francja z Japonią porozumiały się, że będą dla siebie miłe, przyjazne i bardzo się będą kochały, a w tajnym protokole, bo przecież każdy tego typu traktat ma tajny protokół, nie tylko traktat o przyjaźni Ribbentrop-Mołotow i temu podobne, francusko-japoński był jak najbardziej równie złowieszczy, tym razem jednak dla Chin. Ponieważ. W tymże tajnym traktacie japońsko-francuskim z 1907 roku było zapisane, że dzielą oni Chiny na swoje strefy wpływu, znaczy nie całe Chiny, ale konkretne prowincje. Mianowicie Francja zastrzegała sobie, że jej strefą wpływu w Chinach są prowincje Yunnan, Guangxi i Guangdong. I teraz dlaczego te trzy? A dlatego, że Yunnan i Guangxi znajdują się przy granicy z Wietnamem, a Guangdong jest obok Guangxi. No i tutaj ciekawostka, guangxi, to znaczy zachodni guangxi, znaczy e, zachód, a guangdong, to znaczy wschodni guang, dong to jest wschód. I jak spojrzycie sobie na mapę, guangdong łatwo znaleźć, to tam, gdzie jest Shenzhen, tam, gdzie jest, Kanton się zwała ta prowincja wcześniej, to jest tam na południu Chin, ta najbogatsza prowincja, mająca 100 milionów ludzi, gdzie no, powstaje większość tego towaru, który my tutaj konsumujemy w Europie. Guangxi jest po prostu obok, na zachodzie, a Yunnan jest jeszcze dalej i to jest ta górzysta prowincja, która graniczy z Wietnamem. Francuzi chcieli mieć te trzy jako swoją strefę wpływów. I Japonia zażyczyła sobie Mongolii wewnętrznej i Manżuri. Wiadomo, to, to się stanie już niedługo. Oraz prowincji Fujian. Prowincji Fujian to jest ta prowincja, która jest vis-a-vis -vis Tajwanu. A Tajwan był już w owym czasie częścią cesarstwa Japonii. Kto weźmie resztę Chin, to się miało jeszcze okazać. Pewnym było, że Francja z Japonią już się dogadują po cichu, co tam będzie na wschodzie. No i do tego Autant koch aczkolwiek nieformalnie, dołącza Wielka Brytania. Wielka Brytania, która uważała, że jest tak silna, potężna i wspaniała, że żadnych formalnych sojuszy nie musi z Francją podpisywać, ale może wyrazić zainteresowanie byciem obok, bo Wielka Brytania nie będzie wiązała sobie rąk żadnymi sojuszami z kimkolwiek. Tu warto jeszcze dodać, że na mocy tego porozumienia francusko-japońskiego Japończycy zobowiązali się wyłapywać wietnamskich działaczy niepodległościowych. Także jak świat światem, zawsze imperia działają przeciwko podbitym narodom. Zmieniają się tylko sztafarze, flagi i czasy. No i teraz, jak wrócicie sobie na mapę, mamy Francję, Rosję i Wielkiej Brytanię w jednym obozie, NATO, Niemcy, Austro-Węgry i Włochy w drugim obozie, plus tam kraje, które są mniej lub bardziej przyjazne wobec pozostałych, to dochodzimy do sytuacji, w której, no, potrzebna jest tylko iska. I to, że jakaś wojna może wybuchnąć, jak najbardziej z tego zdawano sobie sprawę w Berlinie. I w czasach jeszcze, nazwijmy to pokoju, powstaje plan Schlifena. Plan Schlifena był jednym z setek planów wyprodukowanych w niemieckim sztabie generalnym, bo niemiecki sztab generalny chciał mieć plan na każdą ewentualność. No i tutaj mamy jakąś wojnę, jakieś problemy, otwieramy właściwą szufladę z napisem polityka wobec Francji, w okokolwiek, wyjmujemy karteczkę i mamy rozpisane serię różnych planów wojennych. No i teraz Zgodnie z planem Schliwena, który znajdował się w szuflacę z napisem yy, najgorsze co się może wydarzyć, czyli wojna z Francją i Rosją naraz, a to tego się trzeba było spodziewać, bo chociaż kraje te były w sojuszu, zakładał, że nie da się walczyć na dwóch frontach. Tu pozdrawiam Niemcy w pierwszej i drugiej wojnie światowej. Yy, że trzeba poradzić sobie z jednym przeciwnikiem, a potem zabrać się do tego drugiego. I teraz tak sobie skorzysta na potencjał wojskowy Francji i zarstwa rosyjskiego, to nie były one równe, delikatnie mówiąc. Gospodarka rosyjska była większa o połowę od francuskiej, ludność Rosji była czterokrotnie większa od ludności Francji, więc w razie wojny no, Rosja miała znaczącą przewagę, a przy okazji Rosja była i jest wielka, terytorialnie w sensie, i ma tak zwaną głębię strategiczną, żeby się cofać, co już pokazała przy wojnie z Napolonem, że jest to niezwykle śmiercionośne. W związku z powyższym, żeby prowadzić wojnę z Francją i Rosją naraz, to najpierw trzeba pokonać tego słabszego przeciwnika, to znaczy Francję, jak najszybciej, a potem skoncentrować całą siłę, wszystkie zasoby na wojnie z tym silniejszym przeciwnikiem, czyli z Rosją. W związku z powyższym Plan Schliffena, nazwany od szefa sztabu generalnego Alfreda von Schlifena, który to był szefem sztabu generalnego armii niemieckiej w latach 1891-1906, więc Całą tę epokę, można powiedzieć, Kaisera Wilhelma od początków jego rządów, z tych samodzielnych, prawie do pierwszej wojny światowej. Znaczy, w 1906 roku zmieni go niejaki Helmut von Moltke, bratanek tego Helmuta von Moltke, który, można powiedzieć, wspólnie z Bismarkiem stworzył Cesarstwo Niemieckie, ale wyposażony w znacznie mniej talentów od swojego wuja, który to będzie szefem sztabu generalnego armii niemieckiej od 1906 roku, aż do Września 14. kiedy się okaże, że plan Schleifena nie może zostać przez niego wykonany. A cóż zakładał ten plan Schleifena? Ano, żeby armia niemiecka zdobyła Paryż w ciągu 6 tygodni, a potem zabrała wszystkie siły i Sru na wschód. Żeby zdobyć Paryż w 6 tygodni, to należało jeszcze zdobyć Belgię. Dlaczego? Ano dlatego, że na granicy niemiecko-francuskiej Francuzi dostawili sobie wpytę, ale to wpytę różnych fortów. Oczywiście budowa fortów ym, tych stanowisk dla dział, okopów, utrzymywania tego wszystkiego jest strasznie drogie. Więc Francuzi uznali, że potrzebują oni fortów na granicy niemiecko-francuskiej, ale nie potrzebują już na granicy z Belgią takich fortów, no bo Belgia ich przecież nie zaatakuje. A jakby ktoś zaatakował Belgię, to znaczy gdyby Niemcy atakały Belgię, to Belgowie mają swoje forty, niech oni za nie płacą, niech oni je utrzymują. W związku z tym granica francusko-niemiecka była silnie uportyfikowana, a granica francusko-belgijska już nie. Belgia, mimo że kasy jej nie brakowało, delikatnie mówiąc z eksploatacji Konga, zapraszam do serii kongijskiej, no to jednak nie miała e, dość siana na to, żeby nabudować u siebie tyle fortów, żeby dotrzymać całe Niemcy. W związku z powyższym, Francja niejako zakładała, że ufortyfikowanie francusko-niemieckiej granicy wystarczy, żeby zapobiec wojnie. Oczywiście plan ten zakładał także, że w razie wojny to nie będzie aż takie głupie, polegać niejako na belgijskich fortach na belgijskiej obronie, ponieważ od prawie już stu lat Wielka Brytania na mocy traktatu zobowiązywała się do obrony niepodległości i, integra i integralności terytorialnej Belgii. Więc Francja kalkulowała sobie tak. Ufortyfikujmy granice z Niemcami, Belgowie niech fortyfikują swoje granice i jak jakaś krzywda im się stanie, to przecież Wielka Brytania przyjdzie im pomoże. Więc my jesteśmy na zachodzie kryci. Tak im się przynajmniej wydawało. Natomiast plan Schliwena zakładał, że tych belgijskie forty, ponieważ są znacznie łatwiejsze do zdobycia tych francuskich, to armia niemiecka przejdzie sobie przez Belgię, zdobędzie te forty i wejdzie na, od północy od razu na Paryż, ponieważ jak sobie na mapę, gdzie jest Paryż, to on jest dosyć daleko od granicy z Niemcami, powiedzmy 400 czy 500 kilometrów, ale stosunkowo blisko, raptem 200 kilometrów od granicy z Belgią. Więc zająwszy Belgię, można sobie nawet skrócić drogę do Paryża. I w ten sposób, teoretycznie, można by w 6 tygodni zdobyć Paryż, rozpocząć okupację Francji, tak samo jak wojnie przecież yy, prusko-francuskiej, w której to, no, jak sobie spojrzycie, kiedy Niemcy zaczęli ostrzeliwać Paryż, nie było to 6 tygodni, co prawda, ale zrobili to wszystko dosyć sprawnie Prusacy. I plan Schliffena zakładał powtórzenie tego wyczynu, i wtedy można spokojnie się skoncentrować na tym, żeby walczyć z Rosją. No i tego tak to dochodzimy do 28 czerwca 14 roku, kiedy w Sarajewie zastrzelony wystaje Franz Ferdinand. On był niezwykle ważną postacią, mimo że nie miał no, tularnie żadnej władzy, był tylko następcą tronu po swoim wuju, Francu Józefie. Natomiast tak się składa, że Konrad von Hotsendorf, który był szefem sztabu generalnego armii austriackiej, strasznie par do wojny dwadzieścia kilka razy prosił cesarza, żeby wypowiedzieć komuś wojnę. Z reguły chodziło o wojnę na Bałkanach, ponieważ żeby Austro-Węgry mogły się rozwijać, to musiały iść w stronę Bałkanów, no bo na Niemcach nie bo to sojusznik, Rosja za silna, z Włochami już się tłukli przegrali, więc lepiej zwiększać swoją siłę idąc na Bałkany. I tak oto Austro-Węgry zajmują sobie Bośnię, znaczy okupacja Bośni która była prowincją oficjalnie Imperium Osmańskiego to w ramach rozbierania imperium osmańskiego przez mocarstwa, trwała już od ładnych paru lat, ale w XIV roku Austro Węgry postanowiły oficjalnie anektować te bośnie, co wywołało ogromny, tzw. kryzys czerwcowy. No i żeby tutaj przypieczętować aneksję nowego terytorium jako terytorium wspólne Austrii i Węgier, no to następca tronu Franz Ferdinand jedzie do Sarajewa się pokazać. Dać się tłumowi ukochać i pokazać, że tutaj w jeden jak najbardziej do give a shit a propos Sarajeva. No i teraz problem polega na tym, że zostaje tam zastrzelony. No i wybucha potężna afera. Dla Hotsendorfa jest to idealny moment, żeby domagać się wreszcie wypowiedzenia wojny Serbii, no bo Franz Ferdinand był, główn był głównym stopującym jego plany i był głównym jego przeciwnikiem i jak dochodziło do dyskusji czy wypowiedzieć wojnę, czy to Serbii, czy Bułgarii, czy komukolwiek innemu, to Hotsendorf mówi wypowiedzmy wojnę, a Franz Ferdinand mówił hello, wyrozujmy, trzeba zobaczyć, nie ma sensu itd. tak strasznie, ale to strasznie tej wojnie zależało, ponieważ tutaj nie ma Franza Ferdinanda, którego jeszcze do tego można pomścić, no to wreszcie do tej wojny dojść musiało. Ale była to wojna Austro-Węgier z Serbią. Rosja widziała w tym świetny moment, żeby przybalić Austro-Węgrom, świetną wymówkę dla przywalenia Austro-Węgrom, więc um, uznając się jako obrończynia Serbii, obrończynia ludów prawosławnych wszelakich, wypowiedziała wojnę Austro-Węgrom. Oczywiście Rosja była w sojuszu z Francją, więc Francja wypowiedziała wojnę Austro-Węgrom, siłą rzeczy Niemcy były w sojuszu z austro węgrami więc powiedziały wojnę i Rosji i Francji. I tak to się wszystko rozwinęło. Mimo, że cała praktycznie Europa wpadła w ten gigantyczny konflikt, no to jednak nie była to jedna wielka wojna, dwóch potężnych armii, które się ze ścierały tylko seria mniejszych wojen pomiędzy różnymi krajami, które realizowały własne interesy. No i ponieważ Francja wypowiedziała wojnę Niemcom, to Niemcy uznały, że teraz trzeba wyjąć z szuflady plan Schliffena, który tam leżał od kilkunastu lat, no i zobaczyć, jak on się sprawdzi w rzeczywistości. Więc na początek Niemcy wystosowują ultimatum wobec Belgii. Ultimatum jest, no w dużym skrócie mówiąc, ma taką treść. Nasza armia sobie przejdzie przez terytorium Belgii, a wy się nie bronicie. Król Albert oczywiście no, na coś takiego mu nie mógł odpowiedzieć inaczej jak um, raczej nie. W związku z powyższym Niemcy atakują Belgię. Belgię, której niepodległość gwarantuje Wielka Brytania, więc Wielka Brytania także wchodzi do tej wojny jako obrończynia Belgii. W momencie, kiedy Niemcy atakują Belgię, no, to wszyscy wiedzą, że tu nie chodzi o Belgię, tylko że tu chodzi właśnie o Francję. Zanim to się wydarzyło, w francuskim ruchu robotniczym który dopiero co wygrał wybory parę miesięcy wcześniej, no, dominującą narracją jest ta, taka, żeby nie wchodzić do tej wojny. Żeby robotnicy wszystkich krajów się złączyli i żeby byli przeciwko wojnie. Doskonale oni przecież wiedzieli, że w tej wojnie nie będą walczyć a bezpośrednio oczywiście politycy, arystokraci, bogaci ludzie. Do tej wojny, do tych armii zaciągani będą robotnicy. Przede wszystkim robotnicy oraz chłopi. To oni będą walczyć, to oni będą ginąć, jak to zazwyczaj jest na wojnach, że bogaci wydają rozkazy, a biedni giną. Najgłośniej gardłującym we Francji za pokojem i niedaniem się ogarnięcia nacjonalistycznemu szałowi był Jean Jarre, który to był szefem partii socjalistycznej, która to potem połączyła się z kilkoma innymi i stworzyła francuski oddział międzynarodowki komunistycznej, która to weszła w skład koalicji rządzącej we Francji. No i Tenże pan został zastrzelony przez francuskiego nacjonalistę i, co ciekawe, zamordowanie go miesiąc po zamordowaniu Franza Ferdynanda odbiło się większym echem w Europie niż zamordowanie Franza Ferdynanda, no bo Franz Ferdinand był następcą tronu, owszem, ale nie był specjalnie kochany. Natomiast Jarret był kochany, uwielbiany, no, był liderem drugiej najważniejszej partii we Francji, no a rozwijający się ruch robotniczy, socjalistyczny w całej Europie jakby był ze sobą powiązany tą międzynarodówką i to, że on zginął, że został zamordowany, sprawiło, że odbiło się to bardzo szerokim echem, bo po prostu bardzo wielu działaczom, bardzo wielu politykom było go szkoda. Pobratymca z socjalistycznej międzynarodówki. A te czasy, to znaczy przed pierwszą wojną światową, to czasy, kiedy socjaliści wygrywają wybory w bardzo wielu krajach. Ruch socjalistyczny jest na fali. Ruch socjalistyczny jest hyb, ponieważ jeszcze nie powstał związek radziecki i ludzie jeszcze nie zobaczyli, co mogą zrobić ludzie, którzy mają socjalistyczne hasła na sztandarach, no ale przede wszystkim chęć zemsty w sercu. Przede wszystkim też nie zobaczyli ludzie, co się dzieje, kiedy to do władzy dochodzi człowiek taki jak Stalin, który socjalistyczne ideały miał w dupie od początku do końca, a jedyne, co go interesowało, to oczywiście władza. I tutaj, uwaga, spoiler alert, w socjalizmie nie chodzi o to, żeby tworzyć gułagi i mordować ludzi, tylko chodzi o to, żeby nie było wielkich rozpiętości dochodowych między ludźmi, żeby było więcej równości, braterstwa i tak dalej. Bardzo są to chrześcijańskie wartości, nawiasem mówiąc, aczkolwiek oczywiście dziś scenik kojarzony jest także z ruchem antychrześcijańskim, antyreligijnym w ogóle. To jest oczywiście temat na osobny odcinek. I tutaj, jak już mówimy o tych um, liderach, o tych politykach, którzy prądo wojny, których ideały na końcu wojny no nie powinny być specjalnie różne od tych na jej początku, to chciałem poświęcić parę słów panu Raymondowi Poncaré, który był prezydentem Francji od 13 do 20 roku. Prezydentem, który nie miał specjalnie wielkiej władzy, bo taki był ustrój Trzeciej Republiki, o czym już mówiłem. Natomiast i wcześniej i później spędził kilka kadencji na stołku premiera Francji mając realną władzę, no ostatnie jego rządy, będąc premierem, to jest koniec lat dwudziestych. Także facet był ministrem, potem parę razy premierem, potem prezydentem, potem znowu parę razy premierem. Konkera był liderem demokratycznego sojuszu republikańskiego partii, która była no, centroprawicową partią. W sensie no była liberalna gospodarczo, konserwatywna, światopoglądowo, ale sekularystyczna. Jest to coś, czego no, w Polsce nie ma za bardzo. To znaczy takiej sensownej, rozsądnej prawicy, która potrafi nie kłaniać się kościołowi. W każdym razie, on był człowiekiem, który miał bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo silnie rozwinięte poglądy antyniemieckie. Bardzo nie lubił Niemiec. W związku z powyższym dążył do wojny, gdyby się nadarzyła okazja, dążył do konfrontacji z Niemcami po to, żeby im pokazać, po to, żeby się na nich zemścić za 1870 rok. W związku z powyższym, że był on akurat prezydentem w momencie, kiedy wybucha I wojna światowa, no to, to nie jest tak, że on jakoś bardzo, ale to bardzo jest winien wybuchowi tej wojny, ale ziarno trafiło na podatny grunt i Francja jak najbardziej tej wojny dołączyła, widząc w niej okazję na to, żeby Niemcom wreszcie dowalić. Jest jeszcze dwóch ważnych liderów w tej układance. Pierwszy to marszałek Pétain, o którym w ogóle teraz nie będę mówić i któremu to poświęcę cały osobny odcinek, gdyż on jak najbardziej na to zasługuje i to będzie za tydzień dokładnie, natomiast drugim jest Joseph Joffre który był szefem sztabu generalnego armii francuskiej jeżeli chodzi o pana Joffre to była to postać skomplikowana nazwijmy to w ten sposób ponieważ był to facet, który z jednej strony nie był jakimś kretynem a, a kretynów wielu było w sztabach generalnych różnych armii dokładnie w tym momencie w 1914 roku był w miarę rozsądnym człowiekiem Problem polegał na tym, że Joffre, mimo że spędził całe życie w armii, no w końcu był generałem, to nigdy nie dowodził armią. Znaczy, był on porucznikiem kawalerii w 1870 roku, był on dowódcą oddziałów kolonialnych w koloniach, był on generałem artylerii nawet kolonialnej, potem spędził dużo czasu w koszarach, ale nie widział on nigdy na oczy prawdziwej wielkiej bitwy, w której on by dowodził. Mimo tego, że nigdy nie brał udziału w bitwie jako dowódca, mimo tego, że nie zasiadał nigdy w sztabie generalnym, to uczyniono go szefem sztabu generalnego. Więc facet był całkowicie nieprzygotowany do pełnienia tej funkcji. No na przykład wyobraźcie sobie teraz sytuację, w której wójt w jakiejś gminy, na przykład gminy Pcim, zostaje dyrektorem w Orlenie. No to jest tego typu historia. Niby już czymś życie zarządzał, ale no, to nie ta skala w ogóle. No i teraz, Józef Joffre, mimo, że nie miał wielkiego przygotowania, został szefem sztabu Generalnego Armii Francuskiej, ponieważ dwóch ludzi wcześniej, którym zaproponowało tę funkcję, po prostu odmówiło. No i szukali, szukali, wybrali jego. Mieli już go wymieniać na innego, na kogoś, kto byłby bardziej przygotowany do tej funkcji, yy, no ale wybuchła wojna i już nie było czasu na rozszerzanie personalne. W związku z tym, a, że mamy lato 14 roku, to wszyscy twardo wierzą w to, że najdalej do świąt, to już będzie po tej wojnie. Nikt jeszcze nie był w stanie, znaczy większość ludzi nie była w stanie dostrzec tego, co się gotuje. Każdy tylko z różnych władców rządzących w Europie myślał sobie o tym w ten sposób, że wyślemy dużo armii od razu na granicę, jedno szybkie, może dwa szybkie uderzenia, pach, 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 wojna skończona i na święta do domu. No ale ponieważ wszyscy tak zrobili, to wojna zaczyna się z potężnym, ale to potężnym przytupem. Bo tak, 4 sierpnia Niemcy wbijają do Belgii. No, Belgia stawia opór, ale się rzeczy, no, nie jest w stanie przecież walczyć z krajem, który jest od niej parokrotnie większy. W związku z powyższym Niemcy przechodzą przez Belgię w miarę sprawnie. Następnie wchodzą na terytorium Francji. W ogóle od samego początku wojny już trwa y, w, wojna graniczna, bo Francuzi atakują Niemców w Alzacji, no ale tam nic spektakularnego się nie dzieje, to są małe potyczki graniczne. Mięsko dzieje się na północy. No i teraz chciałem wrócić do tych fortec, które Belgowie i Francuzi z takim wielkim wysiłkiem budowali. Mianowicie, jak niemiecka armia dochodzi pod te fortece, no to okazuje się, że w starciu wielka, potężna forteca i super nowoczesne chałbice, no to chałbice wygrywają. Belgijskie fortece, delikatnie mówiąc, się kruszą i okazuje się, że nie da się zbudować tak grubego muru, który byłby w stanie wytrzymać skoncentrowany ostrzał nowoczesną artylerią. W związku z powyższym Belgia wpada w niemieckie ręce bardzo szybko, no bo cały koncept obrony kraju opierał się o te wielkiej fortece. W związku z powyższym Niemcy zajmują praktycznie całusieńką Belgię, oprócz jej kawałeczka wokół miasta Ipr, które nam jeszcze wróci. No i w czasie, kiedy Niemcy realizują plan Schlieffena, żeby jak najszybciej zająć Belgię i zaatakować Paryż, to daleko, daleko na wschodzie w Gołdapi rezyduje sobie generał François. I generał François jest oczywiście generałem niemieckim, jak najbardziej. Natomiast on uważa, że to jest dobry moment, żeby zaatakować Rosję i rozpocząć działania na froncie wschodnim, skoro i tak jesteśmy w stanie wojny. I tego to 17 sierpnia, a więc zanim minęło 6 tygodni, w których w to czasie Niemcy miały, prawda, zniszczyć Francję, Generał Wonsua atakuje Rosję. Ma miejsce bitwa pod Gołdapią. Ruscy biorą więcej żołnierzy, kierują w to miejsce. Efekt jest taki, że bardzo szybko armia rosyjska zajmuje Prusy Wschodnie, znaczy wschodnią część Prus. Wschodni, który odzyska dopiero Paul von Hindenburg po, po bitwie pod Tannenbergiem, albo jak to woli, drugiej bitwie pod Grunwaldem. Niemniej jednak, problem polega na tym, że w tej początkowej fazie wojny, kiedy to Francja miała upadać, a Rosja miała być zatkowana później, już Niemcy muszą przenosić część wojska z zachodu na wschód, w związku z impet tego uderzenia się troszeczkę osłabia. Niemniej jednak Niemcy mają dość sił, żeby przejść do naprawdę spektakularnych bitew. I tak to bardzo szybko dochodzimy do bitwy nad Marną. Nad Marną, bo Marna to rzeka. Mam ona miejsce około 100 km od centrum Paryża. Także wyobraźcie sobie, że sytuacja jest naprawdę gruba, bo Niemcy prawie, że bez oporu przeszli przez północną Francję, zdobyli fortecę wokół Lille, używając tych samych hałbic, z którymi skruszyli opór belgijski, i dochodzą 100 km od Paryża. Wyobraźcie sobie, że zaatakowała nas Rosja, idzie od północy i nagle ma miejsce ogromna, wielka, walna bitwa pod Ciechanowem. To jest tego typu skala. I teraz bitwa nad Marną jest pierwszą z kilku gigantycznych, gargantuicznych bitew tej wojny, bo zetrze się w niej milion, milion Francuzów i milion Niemców. Skutek tej bitwy w tydzień zginie 150 tysięcy żołnierzy. W trakcie tej bitwy Francuzom pomagać będzie brytyjski korpus ekspedycyjny, któremu przewodzi Aikijanad generał John French. Jest to moment, w którym... Świat uświadamia sobie, że nowoczesna, dwudziestowieczna wojna to już jest troszkę coś innego niż wojny dziewiętnastowieczne. Mimo tego generalicja dowództwo armii, mentalnie będąca, no wiadomo, kilkadziesiąt lat do tyłu, myśli sobie, że może stosować stare taktyki, ale używać nowoczesnej broni, że wszystko będzie po staremu. Otóż nie było, a skala strat pokazywała, że oczywiście cenę za to zapłacą zwykli szarzy żołnierze. Wracając do bitwy nad Marną, Francuzi się bronią, między innymi dzięki legendarnej akcji, kiedy Francuscy taksówkarze wozili żołnierzy na front z Paryża. No, na front było tylko 100 km. Następnie Niemcy dochodzą do wniosku, że opór nad Marną jest zbyt duży i trzeba zaatakować Francuzów od flanki. Oczywiście wolna flanka była tylko jedna, czyli prawa, to znaczy od północy, no bo na lewej flance to głębi we Francji, a potem są te francuskie umocnienia na granicy. Więc Niemcy wysyłają kolejne dywizje, które mają obejść francuską armię od północy, od północnego wschodu. Francuzi wiedzą, że jest to jedyna flanka, którą mają odsunięta, więc są obejść Niemców z tej samej strony i tak oto Niemcy z Francuzami ścigają się, kto kogo obejdzie od północy, aż dochodzą do Morza Północnego. Jest tak zwany wyścig do morza. Kulminacją tego wydarzenia jest bitwa nad Izerą, to jest druga połowa października. Bitwa ta kończy się sytuacją nie do końca wyjaśnioną, bo obie strony Stwierdzą, że wygrały, obie strony czują się zwycięzcami, ale tak naprawdę faktycznie niewiele się zmieniło. W związku z powyższym, 19 października aż do 22 listopada, czyli ponad miesiąc, będzie trwała jeszcze bitwa pod IPR. Tym, że IPR, tym ostatnim fragmentem niepodległej Belgii. W trakcie tej bitwy dziać się już będą cuda, ponieważ Francuzi zgromadzą łącznie w okolicy IPR 4 miliony żołnierzy. Niemcy zgromadzą ponad 5 milionów żołnierzy. Do kontyngentu francuskiego, dla wyrównania sił, dolicznie jeszcze ćwierć miliona Belgów, praktycznie całą belgijską armię i 150 tysięcy Brytyjczyków z korpusu ekspedycyjnego. W ciągu miesiąca w okolicy Ipr zginie 300 tysięcy ludzi. Jaki będzie wynik tej bitwy? No nie wiadomo, kto wygrał. W związku z powyższym obie strony zaczynają się okopywać i tak pierwsza wojna światowa Staje się tym, czym ją znamy dzisiaj, czyli krwawą, bezsensowną wojną, skupioną na okopach, ostrzeliwaniu się z okopów, zdobywaniu kolejnej linii okopów. Staje się niezwykle brutalną wojną pozycyjną. I na froncie zachodnim nie będzie praktycznie żadnego znaczącego ruchu, znaczy front się za bardzo nie przesunie przez najbliższe, długie, ponad dwa lata. Krótko po końcu bitwy pod Ipr będzie miał miejsce legendarny dzisiaj rozejm bożonarodzeniowy. Kiedy to zwykli, prości żołnierze na chwilę odłożyli broń i poszli się spotkać z innymi, prostymi żołnierzami w okopie obok. Grali w piłkę, pali papierosy, gaborzyli sobie. Był to ostatni moment, kiedy obie strony darzyły się jeszcze jakąś sympatią, ponieważ zwykli, szarzy żołnierze zdawali sobie sprawę z tego, że co prawda ta wojna wybuchła przez nacjonalistyczne sentymenty po obu stronach i ludzie masowo wstępowali do armii, gnani tym nacjonalistycznym sentymentem, ale tak w gruncie rzeczy dalej jesteśmy tylko ludźmi, więc możemy na chwilę przestać się zabijać. Jednakowoż już niebawem straty w tej wojnie będą tak ogromne i nienawiść połóżsłama będzie tak ogromna, że więcej bożonarodzeniowych rozejmów już nie będzie, no między innymi dlatego, że dowódcy po prostu tego zabronią. I tak wojna, która miała zakończyć się do świąt, dopiero się miała rozpędzić. Zmiany jakiekolwiek na froncie zachodnim e, przyniosła dopiero bitwa pod Verdę i bitwa nad Somą. Obie były gigantycznymi przedsięwzięciami. Dość powiedzieć, że bitwa pod Verdę była największą bitwą w historii. W sensie liczby ofiar i w sensie długości trwania. Bitwa pod Verdę trwała 302 dni. 10 miesięcy. Od lutego do grudnia 1916 roku. W bitwie tej między Francuzami a Niemcami zgromadziły obie strony po około 50 dywizji. Dywizja to jest od kilku do kilkunastu tysięcy żołnierzy. No i tak przemnożycie sobie 50 razy, no pół drogi, 50 razy 10-12 tysięcy ludzi, to się z tego robi 600 tysięcy żołnierzy. Ogółem siły po obu stronach szacuje się na około 800-900 tysięcy żołnierzy. Zginie po obu stronach ponad 300 tysięcy ludzi. Znaczy, łącznie w bitwie pod Verdun w ciągu 10 miesięcy działań wojennych zginie ponad pół miliona żołnierzy, Niektórzy liczą, że nawet milion. W każdym razie mnóstwo, mnóstwo ludzi. Najpoważniejsze wyliczenia wskazują na 700 tysięcy strat po obu stronach. Bitwa nad Sommą, która zaczęła się 1 lipca, a więc w połowie bitwy pod Verdun i potrwa do 18 listopada 1916 roku, potrwa 140 dni, no i w jej trakcie także zginie kilkaset tysięcy żołnierzy. Ogółem obie te bitwy wygrane przez Francję spowodują przesunięcie się inicjatywy strategicznej na stronę Francji. Bo o ile bitwę pod Verdun zaczęli Niemcy, bo chcieli przełamać umocnienia wokół miasta Verdun, gdzie do dzisiaj pozostało mnóstwo umocnień francuskich, chcieli w ten sposób okrążyć Paryż od południa i wreszcie zakończyć tę wojnę. Francuzi uznali, że to jest, to jest punkt na mapie, którego nigdy nie oddadzą i Francja zrobi wszystko, żywe sobie wypróje, żeby tylko obronić Verdun. Dlatego też bitwa ta trwała 10 miesięcy i dlatego też Francja stanęła na głowie, żeby nie przegrać. Mimo, że było to w trzecim roku wojny i Francja była delikatnie wyzwycińczona tą wojną, podobnie jak Niemcy. W trakcie, kiedy trwała jeszcze bitwa pod Verdun i bitwa nad Sommą, Niemcy zaczęli tworzyć tak zwaną linię Hindenburga. Linia Hindenburga, nazwana oczywiście od Paula von Hindenburga, który był już w owym czasie szefem sztabu generalnego armii cesarskiej. Była to seria umocnień, niemieckich, ale jeszcze na ziemi francuskiej i belgijskiej. Chodziło o to, że w razie, gdyby się zawalił front, no to nie posypie się on i walka nie przejdzie na stronę niemiecką, tylko oprze się front o tę linię Hindenburga. Jednakowoż wskutek porażki pod Verdun i porażki nad Sommą, Francuzi doszli do linii Hindenburga i zaczęli ją atakować wspólnie z Brytyjczykami, a później także Amerykanami, którzy w 17 roku dołączają do wojny. I tak dochodzimy do ofensywy studniowej, która zaczyna się 8 sierpnia, a kończy się 11 listopada. 08:08 08 11, 11 łatwo zapamiętać. Ofensywa studniowa miała na celu sprowadzenie Niemiec na kolana. I to się udało. Co prawda, za żadne znaczące bitwy nie miały miejsca na terytorium Niemiec i racje mają ci, którzy mówią, że w pierwszej wojnie światowej Niemcy się poddały, ale nie zostały pokonane w boju na własnej ziemi. Natomiast... To nie jest tak, że Niemcy się poddały dlatego, że zgodnie z teoriami, które się zaraz pojawiły, nastąpił jakiś atak w plecy od jakichś złych bankierów, syjonistów, internacjonalistów i tak dalej, ale dlatego, że Niemcy nie miały szansy tej wojny wygrać. W trakcie ofensywy studniowej Francja miała 2,5 miliona żołnierzy. Do tego było 2 miliony żołnierzy brytyjskich, 2 miliony żołnierzy amerykańskich i 200 tysięcy belgijskich. Łącznie 6,5 miliona żołnierzy na froncie zachodnim. Niemcy na froncie zachodnim miały 3,5 miliona żołnierzy. 6,5, 3,5. Przypominam, że Stany Zjednoczone nie były zmęczone wojną, mogły w każdej chwili dostać więcej. Brytyjczycy byli zmęczeni wojną, ale nie aż tak, też w każdej chwili mogli dostać więcej. Francja dała już wszystko, co miała na miastę mówiąc. Niemcy wygrały na froncie wschodnim jak najbardziej, ale potrzebowały ogromnych sił do kontrolowania tego terytorium, a mówimy tu o ogromnym terytorium, bo to przecież terytorium dzisiejszej Białorusi, Ukrainy, Polski i tak dalej. I kiedy zaczęło dochodzić do walk i widać było, że impet jest po stronie stron Antancy, kiedy Austro-Węgry rozsypują się tak naprawdę w szmach, kiedy Włochy już od trzech lat nie są po stronie Niemiec, nawiasem mówiąc, Niemcy miały do wyboru albo a, walczyć do ostatniego żołnierza i doprowadzić do ruiny swojego kraju, jak to było w II wojnie światowej albo b. poddać się tu i teraz i zachować już honor Niemiec. Niemcy wybrały to drugie. Wilhelm został zmuszony do abdykacji, a Francja była zwycięzcą tej wojnie. I teraz zwróćcie uwagę, w trakcie I wojny światowej, to mało kto sobie uświadamia, ale w trakcie I wojny światowej łącznie wszystkie państwa wystawiły 68 milionów żołnierzy. Z czego? 8,5 miliona wystawiła Francja. Znaczy, co ósmy żołnierz, który w ogóle walczył w pierwszej wojnie światowej, pochodził z Francji. Natomiast na froncie zachodnim z 16 milionów żołnierzy Francja wystawiła połowę. Jeżeli chodzi o ofiary na froncie zachodnim, to z 7,5 miliona ofiar pierwszej wojny światowej na froncie zachodnim 5 milionów. Były to ofiary francuskie. Zginęło prawie 1,5 miliona żołnierzy francuskich. 3 miliony były ranne a około pół miliona. Było jeńcami wojennymi. I ja przypominam, Francja miała wtedy 40 milionów mieszkańców. Wyobraźcie sobie, że z tych 40 milionów mieszkańców połowa to są mężczyźni, to mamy 20 milionów mężczyzn we Francji i z tych 20 milionów mężczyzn we Francji co drugi był na wojnie. To znaczy co drugi w ogóle od Oseska do Staruszka. Także praktycznie mówiąc każdy, kto był w stanie nosić broń i nie był w stanie uniknąć pójścia do, na wojnę przez łapówkę, albo jakieś polityczne koligacje rodzinne, był na wojnie. Całe pokolenie poszło na wojnę. I teraz z tych wszystkich mężczyzn, którzy poszli na wojnę, co trzeci wrócił ranny. Był ktoś, kto był tylko postrzelony i się wylizał, ale był ktoś, kto stracił nogę. Na to wszystko, z tych wszystkich, którzy poszli na wojnę, co szósty w ogóle nie wrócił. znaczy Francja dała gigantyczną daninę krwi tak do końca naprawdę nie wiadomo po co. Bo przecież po wojnie granice Francji prawie się nie zmieniły. Francja odzyskała Alzację i Lotaryngię, bo to był jeden z jakby podstawowych warunków dla Francji w trakcie rozmów w Wersalu. A propos tego, na jakich warunkach zakończymy tę wojnę z Niemcami, Francja powiedziała, dzień dobry, znaczy Francja. premier Francji, Georges Clemenceau, powiedział od razu, o Alzacji i Lotaryngii nawet nie rozmawiamy. Rozmawiamy o tym, ile Niemcy nam będą musiały zapłacić reparacji wojennych. Na jakich warunkach zgodzimy się, żeby nie prowadzić tej wojny dalej na jakich warunkach przyjmiemy kapitulację Niemiec. Ale za tej ta rengia wchodzi do Francji od razu, ale to nie jest wielki obszar, to, jest tylko, to są tylko dwa z kilkudziesięciu departamentów francuskich. Niemcy musiały zapłacić Francji gigantyczne kontrybucje, których no, nie były w stanie płacić, bo niemiecka gospodarka się rozsypała przecież. Więc żeby zabezpieczyć płatność tych reparacji wojennych, Francja zajęła Renie i prowadziła jej okupację wojskową. Później się z niej wycofała pod warunkiem, że... Nadrenia będzie strefą zdemilitaryzowaną i remilitaryzuje dopiero Hitler w 1935 roku. W każdym razie, Francja ustami Georges Clemenceau domagała się w ogóle, żeby z Nadrenii uczynić osobne, niepodległe państwo. Tak się nie stało. Ale pomysły były. Poza tym, Francja domagała się, żeby z Niemiec już na zawsze uczynić kraj, który nie będzie w stanie stawiać oporu. I tutaj znowu wracamy do myśli Bismarka, żeby wroga nie upokarzać, bo on się może jeszcze przydać bo upokorzony wróg będzie chciał się mścić, a nieupokorzony może będzie chciał z tą współpracować. Francja chciała maksymalnie upokorzyć Niemcy, nawet takimi drobniśnikimi rzeczami, że kiedy niemieccy dyplomaci jechali pociągiem do Paryża, także do Wersalu, to specjalnie wzięto ich taką okrężną drogą, żeby zygzakiem przejechali przez wszystkie najbardziej zniszczone okolice, żeby im pokazać, jak bardzo Niemcy zniszczyły Francję i jak wielka jest ich wina. Znaczy z drugiej strony ci dyplomaci jechali wyobrażając sobie, że skoro wojna nie toczyła się terytorium Niemiec, no to my tutaj jedziemy pertraktować za bardziej zawieszenie broni i powrót do status quo ante, a nie do tego, żeby Niemcy miały się przyznawać do winy coś tam płacić. Nie? W każdym razie, zwróćcie uwagę, jaka była motywacja Francuzów na początku wojny. Motywacja była taka, żeby odzyskać organizację Lotaryngię żeby zmyć z siebie hańbę, roku 1870, no i żeby dowalić Niemcom. Jak ona wyglądała na końcu wojny? Alzacja, Tarengia, Czech. Zmyć z siebie hańbę 1870? No Francja wygrała tę wojnę pomocą sojuszników, ale czy te gigantyczne straty były tego warte? Już To są tylko straty w ludziach, ale wyobraźcie sobie, jak bardzo ucierpiała gospodarka francuska. Cała północ Francji była przecież okupowana przez kilka lat e, i po niej to front się przesuwał, więc północ Francji była po prostu zniszczona w trakcie tej wojny. Czy Francja dowaliła Niemcom po I wojnie światowej? Problem polegał na tym, że Wielka Brytania na przykład nie była zainteresowana tym, żeby bardzo karać Niemcy. W związku z powyższym te francuskie zapędy, żeby z Niemiec zrobić półkolonię francuską, się nie udały. W Wielkiej Brytanii zależało na tym, żeby z Niemiec uczynić funkcjonujące państwo, bo brytyjskie elity zdawały sobie sprawę, że po wyeliminowaniu zagrożenia niemieckiego, no, największym zagrożeniem dla Wielkiej Brytanii jest przecież Francja, bo ich interesy ścierają się we wszystkich możliwych miejscach świata. No i też przez kilkaset lat ze sobą walczyli w ten inny sposób. Więc jeżeli Francja będzie dominować w Europie, no to prędzej czy później wejdzie na wojenną ścieżkę z Wielką Brytanią. Dlatego też w trakcie obrad w Wersalu Brytyjczycy szli w tę stronę, żeby z Niemiec uczynić osłabione, ale jednak funkcjonujące państwo. Francja chciała Niemcy upokorzyć, no a ponieważ zbierasz to, co zasiejesz, to Francja zebrała owoce tegoż upokorzenia już 20 lat później. Przewidział to już generał Ferdinand Foch, jeden z najważniejszych dowódców francuskich w trakcie I wojny światowej, który to po tym, kiedy podpisano traktat wersalski, kiedy zapoznał się dokładnie z jego treścią, powiedział, że to nie jest pokój, to jest tylko zawieszenie broni na 20 lat. I facet miał całkowitą, absolutną, stuprocentową rację i dokładnie 20 lat minęło, kiedy Francja musiała stoczyć jeszcze jedną wojnę z Niemcami, która to będzie miała podobny przebieg, której to Francja także na początku będzie dostawać po dupie, potem wygra z pomocą sojuszników, a potem nie udaje się upokorzyć Niemiec, bo po prostu nie było takiej możliwości. Francja nie mogła Niemiec zniszczyć, a ponieważ nie mogła ich zniszczyć, to musiała nauczyć się żyć z Niemcami takimi, jakimi one są obok siebie. No i o tym, jak wyglądała druga wojna światowa z perspektywy Francji pokonanej, opowiem wam w kolejnym odcinku. A za dwa tygodnie opowiem Wam o tym, jak Francja wyszła z tego dołka i została uznana za mocarstwo zwycięskie w tejże wojnie. No i przede wszystkim, jak powstała nowa Francja, Piąta Republika, którą znamy dziś. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.